0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программы гражданской обороны их Москве Махачкаву, микрофон Расул Кадеев. Новости у нас сегодня там все основные, это связано с Кизляром и с границей, но сегодня, чтобы не не выглядел я как человек, который пытается поймать хайп, я хотел бы обратить внимание на это дело немножко с другой стороны. Ну, по, дело в том, что любой. китайцы говорят, что кризис – это возможность. Там у них слово кризис даже а, от, состоит из двух иероглифов. это будущее и возможность, если не ошибаюсь. А, и когда мы смотрим на такой кризис, а, надо а, разбирать его по частям и думать о тех уроках и проблемах, которые он нанесет. Почему так получилось? А, вот кто виноват, что делать это понятно. Виноваты рыши, а, что делать – непонятно значит во всем виноваты дураки и дороги в России. да? В данном случае дорожные знаки, да, как там еще выяснилось, и границы. В данном случае я предлагаю посмотреть на эту историю немножко с другой стороны. Дело в том, что, во-первых, все-таки надо дать какую-то юридическую правовую оценку, хоть какую-то публичную юридическую правовую оценку действиям дагестанских чиновников. Тут возникает ряд следующих вопросов. Первое. Когда в первый раз дагестанские чиновники получили какое-то предложение об изменении границ или уточнении границ, как они говорят там, между республикой Дагестан и Чеченской республикой? Вот когда это случилось? Вот Самый главный вопрос, который почему-то нигде не, не анонсируется. Какой день В какой форме? Телефонный звонок, заявление в Инстаграм, в Телеграм, в письменной форме? Кто подписал? Какие были предложения? По моей имеющейся информации, которая не подтверждена документально, подчеркиваю, было письменное обращение в адрес руководства Республики Легистан, в том числе в адрес и одновременно в адрес администрации Кизлярского района, Кизляра, Весной 2018 года. Вот в тот момент, когда начали э, Республика Чечня определять границы с Чеч... Инкушкой Республикой, я, значит, э, они одновременно определились с нами. Только возник вопрос, почему э, Республика Дагестан, верточнее, руководство Республики Дагестан не опубликовало в этом сведения. Почему нет до сих пор, сейчас, публикации, сведений, в каком виде, какие предложения, кому, за что получили. Незнание, вскрытие – это такая игра, которая порождает конфликты. Вот это первый конфликт. Но это история частного случая она как бы вот эта частная ветка проблемы она дальше развивалась еще более понакатанной обратите внимание что до сих пор нет юридического документа в котором прописано кто входит в комиссию со стороны республики дагестан по определению уточнению границ с чеченской республикой и какие у них Полномочия. Ну вот, я понимаю, что мы живем в век социальных сетей, и можно посадить в машину блогера, и глава администрации выезжает там на место, и говорит, ты глава, блогер, ты свидетель. Но это еще хорошо, что блогер еще остался живым. Древние немцы брали детей маленьких значит, на границу участков и избивали их, потому что дети жили дольше, И вот чтобы они запоминали эти земельные участки, особенно если это речь шла о какой-то новой сделке, уточнении границ и тому подобное. Что здесь непонятно, кто имеет право вести переговоры с чеченской стороной? Ну, ну, честно непонятно, юридически непонятно, какие полномочия у кого. Я помню эту историю, когда в прессе появилась информация, что образована парламентская комиссия. Uh, есть закон, где есть четкое определение парламентской комиссии. Я знаю, что Народное Собрание опровергало потом, что никакой парламентской комиссии нет. Но подождите, тогда был Кизлий Исаевич Саидов. Но почему он тогда не поехал сейчас Кизля? Кто вообще отправил Владимира Иванова? Иванов – это глава администрации. В Конституции Республики Дагестан упоминается администрация главы правительства. Но кто такой по должности глава администрации? Это руководитель секретариата, я сказал, аппарата, обеспечивающего деятельность руководителя высшего должностного лица региона и коллективного исполнительного органа. Вот кто это. Де-факто, да, на него возложили полномочия по определению муниципальной политики. Он отслеживает ситуацию с главами, он с ними взаимодействует. Идет политическая работа по поводу с будущими главами и тому подобное. Это де-факто. Но де юра таких полномочий у главы администрации нет Иванова. Он вообще на самом деле чего может поехать? Ну, куда-то и там подобное. К чему это я говорю? К тому, что внимательно давайте посмотрите на тот диалог, вернее ту речь, которую председатель парламента Чеченской республики, высказал, на, когда первый раз приехал, вот там вот разговоры с жителями Кизляра присутствие присутствии Владимира Иванова. Там были очень важные юридические заявления. Первое заявление, которое он сказал, не помню по порядку, первое или второе, о том, что он задал вопрос, почему ваши депутаты не работают с вашей молодежью? И действительно, а почему? И этот, на ответ на этот вопрос он открывает системную проблему на самом деле всей системы управления Республики Дагестан. В Дагестане нет выборов ни главы региона, ни главы города. Прямых выборов. В Дагестане нет выборов партий, этих адамодатников. То есть речь идет о том, что непосредственно с населением Нет человека, который сбрался от территории и от населения. И он взаимодействует. Фактически речь идет о серьезном кризисе легитимности всей власти в республике Регистра. И вот этот кризис показал, что власти чувствуют это как комплекс неполноценности, ведут себя так соответствующие, потому что они понимают, что они не могут призывать население, и население за ними не идет. И на этом фоне начинаются всякие спекулятивные заявления о том, что нам нужен лидер и там подобное. Не лидер нам нужен, нам нужен порядок, по которому будет система нормального управления взаимодействия населения и власти. Хотя бы на местном уровне. Посмотрите, очень интересное выступление такого своеобразного парня. Если там не русский язык, я подумал, что это вообще где-то в штате в каком-нибудь Техас разговор. Ребята в таких американских бейсболках собрались где парень на сходе говорит, главе администрации, что э, мне разницы нет, тут казаки жили до этого, кто до этого жил, речь идет о затрагивании чести нашей. А мы надеемся на вас, на администрацию. И администрация должна разумливать эту ситуацию, а не мы. В принципе, очень понравилась некая такая мудрость, даже коллективная мудрость населения. Э, Тут сразу вспомнилось несколько таких фраз, правосудие, например, судьи, юристы говорят, правосудие слишком серьезное дело, чтобы доверять профессиональным судям. Ну вот. а в данном случае тоже, вот опять возвращаясь к речи председателя парламента, он задал вопрос, почему они не разгов... у вас нет, ваши депутаты не разговаривают с населением. Да потому что нет, де-факто нет таких депутатов. Де-факто. Кто такие депутаты по, по партийным спискам? По партийным спискам депутаты это те, которые на выборы шли, вот именно так и называются списки. Там засунули там, человек 20 а, членов че, че, партии на 5 мест. Вот первые 5 ушли, вторых пятерку посадили. А, может быть, к, даже вот к концу срока полномочий депутата этот, а, появится, вот дойдет очередь до человека. Про него никто не знает, не знает из населения. Там, Посмотрите сейчас на, на Народное собрание Республики Дагестан, Кто там кого выбирал, где их полномочий и там подобное кто имеет вообще право там выступать от имени населения ну, ну раньше это было, вот такие вопросы давались что это, теория, что это теория вот у них есть легитимность но ну, тогда идите разговаривайте от имени населения попробуйте в Кизляре приехать депутатов Кизлярского округа и сказать я здесь депутат, вы здесь никто кто тут бандит, кто тут хулиганит, кто тут блогер. Я представляю это население. Вот у меня, и мне, и за меня проголосовало столько-то человек. И вот он имеет право выступать. Вот это очень серьезная проблема. Проблема системная. Проблема управления властью. На фоне этой проблемы, сам Владимир Абдулевич, понимая это, но ну, как-то вот он немножко странный. Он говорит о демо- демо- молодой демократии и о неких силах, которые работают вместо власти. Правильно они будут работать вместе в власти. Потому что Ситуация не ждет. И вот э, эта системная проблема переходит, затрагивает еще более да, другие проблемы территории. Что такое вообще территория города? Где она заканчивается? Что такое знаки? Э, есть, вы, вы знаете, в науке есть вообще понятие э, территории и карта. Вы когда смотрите на карту, вы должны понимать, что это не настоящее соотношение. Вы, вы привыкли, что вот Африка, там вот Россия такая широкая. На самом деле Россия по ширине а, является всего лишь, шире, она равна, если не меньше, ширины Африки. Да, а, вот такая реальность географическая. Просто карты, это совсем другое. Конечно, население а, никогда не думало, когда не видела знаков что там у них чеченская территория. И, естественно, она так реагирует значит, на то, что а почему здесь другая территория, куда нас передали и тому подобное. Вот плюс кризис недоверия к власти. При всем уважении к Владимиру Абдуалевичу но ну, и его команде, надо понимать одну вещь со стороны. Допустим... Есть, это, должен же быть какой-то замер понимания уровня доверия населения. Вот почему я Владими, Владимира Иванова, глава администрации. Вот как, чем руководствовались? Я не скажу, что это плохое решение, это может быть даже лучшее решение да, в, это, в этой ситуации. А, потому что ну, как бы человек с Москвы, человек не, вроде не наш, вроде не наш, с ним не погрубишь, по-дагестански, а ты что не поговоришь и тому подобное. Но, с другой стороны, человек ни разу в таких кризисах не принимал участия. Ни разу. Он не знает, как себя вести. И тому подобное. Я удивился, как повело себя МВД. Вот если вы сейчас зайдете на сайт Министерства внутренних дел Дагестана, это, в принципе, меня, честно говоря, это очень сильно удивило. Вы найдете странное видео, где на первом плане здоровенный мужик в рубашке. И у него за плечом просто в нарушении всех инструкций МВД порядка или висит автомат Калашникова. Такой мужик Кепки, здоровый такой мужик. А он чуть подниму, голова чуть повыше, чем другая толпа. Это было снято было до приезда председателя парламента Чечни. И на в заднем фоне. У этого мужика, вот вообще оператору Оскара надо, дать, документалиста МВД, на заднем фоне огромный баннер, где написано семечки крутой уокер. Это вот это нарушение не придумаешь. И в этот момент камера показывает, что приходит, прибывает руководитель Росгвардии по республике Дагестан, бывший секретарь Совета Безопасности Бачилов. Там же министр внутренних дел в рубашке тоже без погон. Ну, я не знаю, вообще, вот как-то э, я понимаю, что зачем, почему, почему министр внутренних дел приезжает э, на такие мероприятия, его, его должны видеть, что он не представляет государство. Почему руководитель Росгвардии в форме, почему министр внутренних дел не в форме? И при этом такое э, очень интересное название видео. Там вообще видео, которое можно, если бы не качество, то можно было подумать, что это событие проходит в 15-летней давности, там нападение на кизля, что-нибудь такое, да? Значит, то, там видео, оно сеет такую панику, и это видео распространило МВД. И, и видео на- называется так, что легко начать войну, тяжело ее предотвратить. Это вооруженный конфликт, там называется, да, там значит ребят это меня еще больше всего удивило так правда слушайте я в... при всем понимании я не знаю там этот снегирев министр информации может он в погонах может он генерал фсб там что люди уже только не говорят потому что не понимают как это министерство вообще работает до сих пор про это министры но как дагестанская правда может публиковать информацию о том что у Кизляра забрали территорию у Кизлярского округа, это вообще о чем, это как, на основании чего, так правда это же, и при этом так правда ссылается на новое дело, но я помогаю новым делу. мы даже с редактором нового дела обсуждали по телефону, это очень интересно, конечно, в эпоху кризиса вспомнили новое дело, но вот, оказывается, у нас есть и другие СМИ, государственные и тому подобное, вот, и при этом ни одно государственное СМИ, ни одно подчеркиваю, не дало детальной информации ни о границах, ни о претензиях кого-либо, ни о сути спора. но в конце концов, хотя бы привели бы выдержку о правилах, знаках дорожных и тому подобное. Об административной ответственности за снос знаков и тому подобное. Почему не органы государственной власти, Ни государственные СМИ не объяснили, что вот эта дорога, это не дорога проселочная в Чародинском районе, или в Хунзахском районе, или там в Тверской области. Это не проселочная дорога. По этой дороге в ближайшее время российская власть намеревается получить товарное сообщение с Ираном, Азербайджаном, Индией. Понимаете, это дорога федерального значения. Но не бывает так, что на другом федеральном значении не стоят знаки, где вообще вы находитесь, в какой части, понимаете? Дорожные знаки устанавливают специальный государственный орган. Там не по, нет политики. Понимаешь? Ну, конечно, государственная граница есть политика, но мы же не находимся знаете, на государственной границе, господа. Вообще, э, ситуация с тем, что люди обижались, там, власти, там, в том числе, обижались что чеченская сторона, как они их называли, в одностороннем порядке зарегистрировал земельные участки. Слушайте, у Чечни нет федеральной службы кадастровой собственной, и у республики Дагестан тоже нет. Она федеральная, понимаете? С таким же успехом пришел бы Иванов Петров Сидоров, поставил бы колышки, включил GPS и сказал бы, все, вот эта земля, вот де-факто пока так. И что плохого в том, что земля описана, установлена границы, зарегистрирована. Если вы хотите в дальнейшем вести переговоры по поводу этой земли, вы должны знать, где ее граница. Если ее кто-то установил, слава богу. Это раз. Второе. Ну, по поводу знаков я могу вам рассказать еще интересную историю. В Абаютовском районе, еще при Магомеде Салану приехали значит, эксперты с Москвы. Я помню, что я опоздал на совещание на минут 30. Захожу в администрацию, открываю дверь, и стоит жуткий крик. И споры, в в чем дело, говорю. И московский эксперт уже за этим все наблюдает. Экономисты, ученые. Представители отгонного животноводства сел, районов и местная администрация. Местная администрация говорит, то ли Цумадинскому, то ли Цумадинскому. Я, прошу прощения, не могу забыть. Как вы могли, фактически нота протеста миловская, как вы могли повесить табличку, ну, образом, там, Цумадинский район в центре Бабаюрта на здании? Тебе говорят, слушайте, мы поставили эту табличку, потому что нашим людям надо было получать справки, чтобы не ехать в Сумадинский район за 200 километров. Мы вот приехали, мы выдаем здесь справку. Ты не значит, что это Цумадинский район. И там был такой клик, такой, такой квал. И когда ты вспоминаешь это, ну, что там, уж Кизляр там, да, допустим? Потом про знаки. Но самая веселая история про знаки, вы можете вы поехать в сторону Каспийска и вернуться. И посмотрите, сколько раз написано Каспийск за, этот заканчивается. Да? И когда едете с Каспийска, по-моему, два знака там про Каспийска. Да? То есть, никто, махачкалинские и каспийские горожане не сносят знаки. Но, по-моему, они там не очень правильно поставлены. Уже никто не знает, где это граница. между Каспийском и Махачкалу. Кто-нибудь может определить, где это граница? Понимаете? То есть, Речь не об этом Вообще это дорога, это знаки Это федеральный уровень вопроса Это уровень для всех Для Петрова, Сидорова, Красноярских людей Хантаматийских и тому подобное Какая разница где находится знак Если он поставлен Зачем его сносить Понимаете Это раз Второе Ну, Системную проблему мы уже обсудили Что выборов нету и не с кем разговаривать Но опять же реакция властей но при всем опять же, к Владимир Абдулевич, а он опытный политик. А может быть, у него очень такая интересная стратегия. Может, он даже предвидел, что такой конфликт будет. Но когда они фактически в начале весны заморозили эти а, переговоры с заявлением о том, что вот, в интервью нового дела он сказал, что а, он предпочитает откладывать решение таких вопросов, это его позиция откладывать. Но это не значит, что та сторона, не... что та сторона тоже будет откладывать в решении вопросов. И что значит отложить вопрос об изменении границ? Вот посмотрите на эту карту, да, кадастровую карту возле Кизляра. Фактически речь идет о чем? Речь идет о нарушении дистанции возможным. Представьте себе, что человек выезжает с Кизляра, поворачивает в сторону Махачковы налево, получается, да, если там не ошибаюсь, и он попадает на, на участки, которые Юра принадлежит это Юра, подчеркиваю, принадлежит Чеченской Республике, он попадает в ДТП со смертельным исходом. Например, с машиной, которые жители живут в Чеченской Республике. Знаете, где будут рассматриваться, расследоваться это уголовное дело? Правильно? В Шелковском районе Чеченской Республики. Если вы хотите, чтобы не было вот этих споров, вот этой шахматки, вы должны были, уважаемые власти, решить этот вопрос, когда вам предлагали поменять семейные участки. Напоминаю, что когда первый раз пошла информация о то том, что Чеченская Республика предложила разобраться с границей, власти Дагестана набрали в рот воды и в результате были невероятные, просто невероятные версии о том, какую часть территории Дагестана собираются на Чечне. А на самом деле все изначально было именно вот этот земельный участок. Больше другого участка не было. Именно вот эта кизлярская часть. Почему нельзя было об этом сразу сказать? Почему прошло больше года, вот сегодня прошло больше года с момента появления этого вопроса? Почему до сих пор дагестанские власти не сформулировали хоть какое-то деловое предложение по обмену земельного участка? Потому что кризис легитимности. Потому что дагестанские власти, Владимир Владимирович, почувствуют, что... Они, им трудно будет объясняться с такими станциями, почему именно эту часть они земли отдали, почему это и И такое ощущение, что они боятся вот этого Инстаграм-хайпа. Э, Кто-нибудь сказал, 230 тысяч подписчиков, они думают, что все, завтра их несут. Э, сразу у них рейтинги упадут и тому подобное. Слушайте, когда вы общаетесь с Венем, объясняете им на пальцах. Это не значит, что вы блогера, сожжете в машину, привозите и говорите «покажи им». Вот, покажи, как на самом деле, и там подобное. Это не так делается, понимаете? Это делается э, соответствующими юридическими документами. Где Екатерина Толстикова, которая отвечала за этот вопрос вроде как? Где эти истории про границы и там подобное? Ну, бог с ним. Возвращаемся э, к фактически первому спич по поводу, что произошло, и системная ошибка есть, и индивидуальные ошибки. А теперь второй спич. Ну, вторая часть моего спича. Спич, слушайте, английское слово, да, вторая часть, надо по-русски говорить. А, что делать? Давайте представим себе, что, о, о классно, дагестанский народ оказался очень мудрым, появился целый ряд заявлений ребят, которые сказали, слушайте, я сам свой земельный участок отдам, Ладно, давайте поменяемся. Другой там человек говорит, какие-то предложения пошли, какие-то просьбы, никто там... Этот, 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 ну, все, слава Богу, в шутку восприняли там диалог про трупы, там, э, ну, оборот речи, так скажем, да. А, но, а что дальше? Опять замораживаем конфликт. Знаете, что, что это, похоже, уважаемые дагестанские чиновники? Когда хозяин берет, травит собачку, она не выпускает ее за забор она гавкает, 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 ну, потому что она собака ну, так вынуждена, вот нему проходит, там чужой гавкает и тому подобное не надо делать из дагестанского населения собачку, которую вынужден гавкать у своей границы. Зачем это делать? Почему нельзя сейчас серьезно взяться и сформировать вопрос по границе, просто действительно выровнять. Никаких вопросов вообще не было, понимаете? Самые лучшие соседи, друзья, это у которых есть понимание территории, где их земельный участок, мы не Индонезия. Вы знаете, из знаменитого перуанского экономиста Десота попросили индонезийские власти помочь им разобраться с капитализацией земли. У них земля не была оформлена, там никаких кадастров, карт вообще ничего не было. Еще непонятно, где границы земельных участков. Ни забор, ничего нет. И вот он приходит на совещание министров и говорит, вы знаете, границы ваших земельных участков в селе знают ваши собаки. Потому что, когда ты идешь той дороги, то каждое, у, на каждом участке есть собака, которая тебя встречает и провожает до следующей собаки варен. Но я не хотел бы, чтобы территория Дагестана в этой части была похожа на Индонезию. Понимаете? Чтобы с той стороны да, этот люди вынуждены, были жители Чеченской республики, или жители Кизлянского района, там подобное. У, 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 это, все время смотрели, кто какой знак куда поставил. А, еще про знаки. Господа, вот честно говоря, это жалко, что, конечно, у нас нет таких великих классиков, как Гоголь, Салтыков-Щедрин и тому подобное, но вы картинку видели про эти знаки? Хорошо, додумались, надо поставить свой знак «Республика Вегистан». Молодцы, на перекор всем. Господа, ну, посмотрите на эту фотографию, господа, это тоже опять что-то я загнул, да, посмотрите на эту фотографию, как выглядит знак, и какого цвета знак, который поставили дорожные службы со стороны Чеченской республики, указание Шелоковского района, и как выглядит знак со стороны Дагестанской, Дагестанской республики, указательные. Слушайте, это что, действительно два разных, две разных страны, что ли, у нас есть ГОСТ, у нас есть стандарт. Почему знаки выглядят так по-разному? Почему знак Республика Дагестан такой маленький? Почему он там стоит вообще, Республика Дагестан? Внутри Республики Дагестан должен стоять знак Республика Дагестан, что ли? Почему нельзя написать просто город Кизляр? Почему он темно-синий, а шелковскорый светло-голубой, как вот, в ГОСТах написано в этих правилах дорожного движения? Почему? Почему размеры не не одинаковые? Слушайте, э, но это ну это уже ну смешно, потому что уже люди пишут, что ну давайте скинемся, если уже деньги украли со знаков, но я шучу по поводу деньги украли, но давайте скинемся, э, дагестанский знак сделаем побольше. Ну, И вот эти все мелочи, мелочи, они вызывают и смех, э, ну, и понимание того, что это кризис системы управления. Кто, где, что, почему, чей знак, какая дорога. Почему власти не выступают с разъяснением людям, что такое федеральная трасса. Опять подчеркиваю, вот эта дорога, она является федеральной трассой. С этой дороги там, есть там, в Торной Кизляры, в городе Кизляры, рядом федеральная трасса. И опять же, у населения есть право понимать, в какой юрисдикции они проживут. чьи это полицейские, чьи это мэры, чьи эти депутаты. Пример из социологии с юридическим уклоном. В Великобритании на скамье подсудимых значит, что что случилось? Вышли бывшие российские граждане, которые получили гражданство Великобритании, и увидели, как какие-то товарищи из Сейчас сказали среди, ну, из Ближнего Востока значит, бьют полисмена. Значит, они как-то что-то у них случилось, они стали заступаться от этого полисмена, подрались с этими с представителями Ближнего Востока. И в общем в суде выяснилось, что представители Ближнего Востока такие же новые граждане Британии. Только у, у суда был один вопрос: Господа, кто где живет? Вот выяснилось, что жители, бывшие жители России, наши россияне, они жили, значит, жили в этом квартале, который обслуживался этим полицейским. А жители, напавшие на полицейского, жили в соседнем квартале. Вот полицейский наказал этих жителей, напавших на полицейского, за то, что сформулировкой, что если бы они жили в этом районе, то они, как бы вот по пьяни, не по пьяни, могли своего полицейского со своим полицейским вступить в конфликт. Потому что это их полицейский. Но они пришли в другой район. Это Лондон. Это большая капиталов Great Britain. Вот, так, вот такие судебные решения у них там. Да? Но в данном случае, де-факто, люди чувствуют чужая территория, не чужая территория. Да? Но уже переходя по, на простые вещи, про налоги. Вот когда люди говорили, зачем границу определять, там, вот, слушайте, есть понятие налогово база у кого, где, какой земельный участок, какой, где можно в аренду сдавать, кому, кто с этого будет получать налоги и за что будет получать налоги. В чью кассу, в кассу города Кизляра или в кассу Кизлярского района и тому подобное. Это вещи, которые напрямую касаются жителей Кизляра и нельзя занимать позицию, которую заняло позицию, которую заняло руководство Республики Регистан, типа давайте не будем сейчас, давайте потом, давайте сейчас, потому что это налоги, потому что это время, понимаете? Именно сейчас и нужно. Почему должно решать а, даже этот вопрос о тактике сам, руководства самостоятельно? Надо советоваться с людьми. Мы уже поняли, что это а, не Дербенский район, а пытаются а, значит, разделить Чешская республика. А, Кизля, кизляр, Кизлярский район, кизляр, город Кизляр, поэтому надо с ней, жителям Китлера, все эти вопросы детально прорабатывать, обсуждать, понимаете, детально. И жителями Чеченской Республики, в соседнем, потому что мы все жители э, России, граждане, опять же говорю, вот, посмотрел видео МВД э, прислушиваю, по-моему, они там все соскучились по 90-м годам, там вот старые видеохроники, там вот э, ребята в рубашках с автоматами, как будто вот за хлебом вышли и тому подобное. Ну, не то время И следующее, что Хотелось бы, чтобы не переводили, конечно Эти отношения граждан Российской Федерации В отношения мы и они Есть просто граждане Российской Федерации Есть какой-то юридический спор По каким-то административным границам Который, конечно, касается прав граждан Российской Федерации Потому что будет стоять вопрос и о судах И о налогах и тому подобное но это не спор между э, жителями разных стран, мягко говоря. Хотя, если посмотреть политическое устройство Дагестана и Чечни, конечно, мы очень разные, мягко говоря, разные. Но в Чечне хотя бы президент выбирается всенародно. И у них есть какая-то легитимность, хоть какая-то. Кому-то не нравится, это их проблема. Кому- кому-то не нравится дагестанская система управления. Это тоже их проблема. Мне не нравится. Это мои проблемы. Я вынужден жить в такой системе, когда нету, я не могу назвать фамилию депутата, который избрался от моего района, где я живу в городе, и который может от моего имени выступать в городе Махачкала. Понимаете? Мне не нравится, когда администрация Махачкалы сама самовольно ставит какие-то границы. Там сегодня перекрываем да. Ленина, потому что у нас там праздник значит, завтра перекрываем еще что-то и тому и тому подобное. Вот это ощущение того, что это не мое, население начинает закипать. То есть население вот в этом кризисе, Китлярском, приграничном кризисе, который должен для нас послужить хорошим уроком, население и власти вдруг начали понимать, что нету границ не между Чеченской Республикой. Нету границ по которому можно сказать это мой город или не моя республика чье это вообще дагестанские власти удивляются что жители выходят и воюют за территорию Потом, а жители удивляются что администрация ничего не делает а, а так всем администрация делает смотрит на это с удивлением потому что какие к ним может быть претензии их население не избирало глава администрации города изляров разве избирал население нет, конечно. Это человек, который назначили через процедуру конкурса, назначили главой Республики Бегестан де факто. Фактор. И де юра, в принципе, потому что там партийное, насколько я помню, городское собрание, а ситуация такая, ну, по партийные председатель парламента Чечни, насколько я помню, тоже является членом Единой России. И «Единой России» я знаю, большинство и в Народном собрании, да. Кто с кем здесь разбирается? Члены партии, между собой, что ли? Возвращаясь к вопросу первому, системно и что делать. Ну, сам, само население Дагестана, по-моему, само понял, что делать. Судя вот, по Инстаграму, по. Видео, которое выкладывается, население прекрасно лучше понимает. Ну, правда, юридически нет форм, форм, формальности, формализованности. То есть нет понимания того, что проблема лежит именно в отсутствии легитимности. значит, И здесь, здесь я думаю, вопрос в сроках. Вот если завтра, ну не завтра, 17 числа у нас э, сессия народного собрания, на котором мы должны, на которую депутаты должны согласовать кандидатуру прокурора Республики Дагестан, которого представил генеральный прокурор. Это заместитель в настоящий момент прокурора Республики Дагестан Ежов. Он пришел с бывшим прокурором Республики, который руководил Хакасией прокуратурой. Он Ежов возглавлял прокуратуру города Абакана, столицы Хакасии. И вот на этом сессии на этой сессии вот сразу мне очень интересно есть понятие парламентский час. Ну там когда все партии выступают 5 пятиминутную речь о проблемных вопросах. Вот просто интересно, какая партия и о чем будет говорить на фоне этого кризиса. Если будет сделано все как делали раньше, ничего нет, ничего не происходит. это вообще не конфликт, это вообще нет никакого конфликта, вообще ничего не было, до свидания и тому подобное. Я думаю, что это будет большая ошибка. Я думаю, что депутаты Народного Собрания хотя бы в целях самосохранения, хотя бы в целях самосохранения, потому что их завтра просто уважать не будут, должны выступить и разобраться с этим вопросом, что надо сделать, чтобы больше такого не происходило, что Население само берет в руки власть, сносит знаки. Дальше что будем делать? Там, снимать, срывать таблички с администрации. Что дальше произойдет? Никто не знает. Да? А, не надо пенять на провокаторов. Вот провокаторы, вот те люди, которые э, кидают политические лозунги о лидерах, о том, что вот я, скобы, посадили. Вот, кстати, очень интересная фраза была председателя парламента Чеченской Республики, который сказал, что э, дистанция стремятся к золотому миллиону по, по посаженным чиновникам». Очень интересная фраза. Я просто удивился это Дело за Голунова, наверное, скандала. Никто ее не разобрал, что здесь фраза на части, на федеральном уровне она не вышла. Но очень интересная фраза была. Глава администрации Иванов рядом стоял, склонив голову, то ли за своего роста высокого, сказал, что «Ну, это вот не мы, это правоохранительные органы». Но это вообще как про что вообще? Кстати, там вопрос стал об арестованном руководстве лесхоза, и представитель правильного чечни указывал на то, что это виноватый лесхоз вот этой путаницы. Ну, опять же, надо разбираться по документам, кто в чем виноват и и тому подобное. Так, сколько у нас времени моего спича? Тут есть, был еще один, была такая еще очень интересная тема, Связано с э, не совсем границами, с политической частью, э, значит, э, Рамазан Гачмурадович Плотипов вдруг оказался официально по постановлению суда свидетелем по делу, допустим, э, бывших своих подчиненных, председателя правительства и Радина Исуфова, вице-пре- вице-премьера. И э, э, по просьбе адвокатов. Вот здесь возникло предложение, есть такой порядок, что прокурор задает вопрос, адвокат задает вопрос свидетелю, суд задает вопрос свидетелю. Но, наверное, судья Галимова, как, по-моему, она ведет это дело, если я не ошибаюсь, в Лефортовском районном суде, наверное, не очень знакома с Армазаном Гадимановичем, и не знает, какие вопросы задать. И поэтому, возможно, что дагестанцы могут задать ряд вопросов, направить в Лефортовский районный суд свои предложения по вопросам бывшему главе республики Дагестана, Рамазану Качимарадовичу, которые могут помочь и защите, и обвинению, и суду. Ну, помочь, как бы, вот, с вопросом. И в том числе касается именно системы управления. Почему при Рамазане Качимарадовиче, Аполлотекове, полностью была уничтожена система управления до такой степени, что даже в селах люди у главы администрации не избирались? Почему? И вот это мы пожинаем до сих пор, вот этот вот кризис, вот, вот эта это вот этот кризис вот этого вот системы управления. Когда население есть, а системы управления нет. Вот, вот о чем идет речь. Что хотелось бы дальше сказать. В дальнейшем эфиры гражданской обороны, как и всегда, будут посвящены, конечно, вопросам города и гражданского общества. Но, к сожалению, гражданское общество очень часто становится менее экспертным, более политизированным. Сейчас хотелось бы, чтобы те же самые городские активисты, журналисты больше вникали в детали, в законы и больше отстаивали каких-то реальных прав, хотелось бы. Они, как, они гнались за каким-то политическим, может быть, Инстаграм-хайпом и тому подобное. Хотя, ну, мне не этот, э, очень важно отставить именно основные конституционные права, право на свободу, право на свободу распространения информации, сбор информации. это Без этого просто невозможно что-нибудь вообще любого СМИ. Но в то же время э, не попадать в ситуацию, когда мы просто, мы, гражданское общество, просто что-то требуем, но не видим дальше, значит, за деревьями лес не видим, что, а что дальше? А что вот сейчас требует властей и там подобное, да? Ну, возвращая, ну, например, да, мы, хоть журналисты дагестанские, допустим, могли бы сейчас ставить вопрос о том, чтобы, учитывая опыт Кизляра, чтобы норма о границах территории и территориальных участков внутри муниципальных образований была немножко уточнена. Например, сейчас постановлением администрации, главы администрации, может быть передано земельный участок кому-то, ну, в соответствии с законом, так, кому-либо. Постановлены главы администрации. Вот общая норма. И здесь вот мы, опять же, по Кизляру напоролись на очень интересную вещь. Да, Владимир Абдулевич сказал интересную фразу, которую государственные подчеркивают СМИ, республиканские СМИ, не дали полностью, а сократили, когда он говорит, что пока здесь ни одного метра земли не будет перед дагестанской. Но почему-то обрезали хвост. В нем, говорит, в одностороннем порядке. Почему это произошло, я не знаю. Вот, пускай Министерство информации, если они еще существуют, это Министерство информации, проведет со своими редакторами разбор полетов. Почему так произошло? Кто скидывал из пресс-службы администрации такие заголовки, такого характера? Понимаете, кто скинул информацию о том, что у Кизля разобрали территорию? Это это, это государственные СМИ писали. И давайте говорить честно и открыто. Это не совсем соответствует действительности слова Владимира Абдольевича. Почему? Почему люди не доверяют? Потому что у нас история с парком и с чертовым колесом. Вот мы его так и называем, чертовое колесо уже. Значит, потому что колесо обозрения стоит возле кладбища, это, извините, чертовое колесо. Так вот, напоминаю по поводу того, что ни одной земли, пяди и тому подобное. Владимир Абдольевич Васильев, глава республики Викистан, лично своим распоряжением лично своим распоряжением передал татарстанской компании без торгов 70 тысяч квадратных метров в парковой зоне Махачкалы. Несмотря на протесты жителей Махачкалы. Понимаете? Передал под... вот это чертово колесо возле кладбища. После этого трудно надеяться властям республики, даже если они делают, может быть, правильные вещи. Может быть, правильные вещи Трудно надеяться на то, чтобы им поверил население. И отсюда это, это, у населения это негодование. Они не доверяют чиновникам в вопросах вот этих границ и тому подобное. И э, надо понимать это. И, и здесь нет никакого злорадства, никакой... Ну, критика, конечно, есть. А, ну, я там не претендую на поскольку в республике, что там критиковать его Владимир Адулевича. Но я просто призываю, чтобы внутри первого Дома по-серьезному, по-взрослому, вот так вот взять по-взрослому, было проведено какое-то внутреннее, хотя бы закрытое совещание, где был разбор полетов. Кто, в чем, про что. Сегодня тоже идет стратегическая сессия по поводу что-то там, стратегии развития Республики Дагестан, 2035. Завтра приезжает министр, вице, фактически он в роли вице-премьера Силанов у него 4 министра, 20 значит, членов команды приезжает в Тагестан я к чему это говорю, этот спич опять возвращаясь к Кизляру разрабатывают стратегию и опять забыли что экономика, она действует в некой структуре, структуре политических отношений Владимир Адольевич, как человек-политик из э, советских времен прекрасно должен это понимать и он понимает это потому что коммунисты знали, что экономика у них структура политическая это значит, политика над экономикой. И с удивлением вдруг я смотрю, что вообще не обсуждается роль системы управления. Если у вас отвратительная, плохая система управления муниципалитетом, о каком развитии экономики можете идти речь? Как вы собираетесь поднимать основные драйвера, сейчас как модные слова, драйвера, локомотивы экономики считаются города? короткий Кизляр – это город. Рядом с ним будет проходить трасса, международного, не федерального, международного значения. Как, в каком виде будет существовать местность управления, управление, какие права у населения и там подобное. Это надо обсуждать. Вы что, хотите заморозить все отношения и считаете, что вот, люди будут это все так, так же, как прежде, делать вид, что к ним никакого не относятся, что можно отправить мэра, и он будет управлять городом? Пожалуйста, Кизлярский кризис показал, что Люди в, в, не будут сидеть сложа руки, они сами хотят, и в том числе завтра будет станет вопрос об экономическом распределении ресурсов города, понимаете. И в этой части уважаемый вице-премьер, который курирует экономику Гусейнов, я все понимаю про бюджет и финансы, не все, то есть я понимаю, но вы отлично понимаете, но надо разбираться все с, не только с финансами, а надо разбираться с экономикой по-другому немножко, немножко по-другому. Но это такие призывы в односторонном порядке. Может быть, я не прав. Я не истинно в последней инстанции. Вообще, в свое время меня учил один из экспертов в области исламского банкинга, что на Востоке у арабов все речи политические, горячие, экскритикой заканчиваются тем, что истинно известно одному Всевышнему. Но в данном случае мы как бы пытаемся ставить вопросы, которые ищем ответы. Например, Значит, недавно в новом деле мы опубликовали сведения о доходах членов Верховного Суда Республики Дагестан. В результате, где было значит, мы указали о том, что заместитель председателя Верховного Суда значит, Артур Ацханов в официальном ответе новому делу заявил, что Верховный суд не знает, где работают супруги и значит, судей. А потом были опубликованы декларации, где указано место работы супруги, не конкретное место, а род деятельности. И вдруг выясняется, что у Арцханова супруга помощник судьи. Мы ожидали, что после публикации этой будет какое-то официальное разъяснение Верховного суда. Нет, Верховный суд поступил очень интересно. Верховный суд просто поменял декларации ранее опубликованные. Да, просто стер все данные о месте работы супругов и тому подобное. То есть вы не знаете, что вы приходите в суд и судитесь неизвестно с кем. С супругом там, этот, ответчика по роду занятия, в смысле не в смысле того, что вот они скрывают свои супругские отношения. Хотя всем известно, что многие судьи официально в разводе находятся, значит, а на самом деле сожительствуют и не указывают между собой, не указывают об этом данные. И получается, что друг к другу, по отношению к друг другу находятся в таком подчиненном как бы первой вторая станции. Возвращаясь опять в сторону Кизляра. А, власть не должна вести себя так, отвечать на критику уничтожением информации. То есть я надеюсь, что после этого кризиса информация станет больше для населения и она станет более профессиональной. А, ну, поживем увидим. Если информация станет меньше, закрытой, то я лично, не знаю, как другие, буду расценивать это как попытку обострения кризиса, доведения до открытого конфликта. Он уже у нас МВД Республики Дагестан, судя по видео, так очень серьезно к этому конфликту отнеслось. Хотя меня это удивило. На той стороне, если назвать это той стороной, Это территории Российской Федерации, приехали такие же сотрудники Росгвардии, ну что, что они служат в Чеченской Республике. У нас тоже есть чеченцы, которые служат в нашей Росгвардии, хотя у нас нет, у нашей есть федеральной Росгвардии. И говорить о каком-то конфликте это вообще как бы тяжело. Может какая-то внутренняя память с прошлых конфликтов Ну что, уважаемые радиослушатели, всем еще раз большое спасибо. Это был первый эфир э, гражданской обороны после очень длительного отсутствия меня в эфире по причинам праздника, месяца Рамадан, другим причинам. Я надеюсь, будем слушаться чаще, будем также приводить экспертов и надеемся, что власти поменяют свою стратегию. Это был Раслукатив, программа гражданской обороны Масква-Махачкала. Всем большое спасибо. еще Слава Богу.